0: abierta. Mi nombre es Juan Arturo Cárdenes y este es el podcast de Opinión Abierta. Saludos, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos sean todos ustedes a otro episodio más de Opinión Abierta. Quien les habla? Juan Arturo Cárdenes le da la más cordial bienvenida a este podcast. Ya llevamos bastante ya episodio Hablando de temas, hablando de cosas, eh, todos los días siempre hay temas distintos Pero no se, no se me, no, yo no voy a perder, hay muchos temas que hay que hablar señores Hay temitas que yo quiero hablar, pero hay temas que toman más relevancia que otros Y recuerda que estoy abierto, esto no es que enfocándonos en algo, pero hay que poner al día eh, Yo estaba hablando en los últimos días del tema de la, de la economía y ahora nuevamente voy a, a retomar el tema y vamos a hablar acerca de, de lo que yo considero que es la crisis de la cual nadie habla que yo lo dije en una ocasión y es la crisis del alquiler vivir de alquiler es peor que tener una casa propia en este momento vivir alquilado es peor que vivir en casa propia. Lo dije dos veces para que la gente entienda. No es por joder, perdónenme la expresión, pero vivir alquilado hoy en día se ha convertido en un lujo. La gente se queja de que ellos no se pueden meter a comprar una casa, supuesta y alegadamente, porque no pueden. Pero entonces ya estamos llegando a una situación en la que los altos costos de la renta hagan que el alquiler sea algo inaccesible. Los precios cada día suben, 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 suben y desafortunadamente nosotros nos vemos eh, eh, en situaciones muy, muy difíciles en la cual la gente no encuentra dónde vivir, o tienen que estar constantemente cambiándose de un sitio a otro, porque no puede, porque estamos buscando un precio que sea asequible. Porque todo ha subido de precio, lamentablemente. Esta crisis del COVID, lo que ha hecho la crisis del, de, de la pandemia del COVID-19, más bien es postergar lo que ya era, lo que iba a venir. Desde hace mucho tiempo se viene hablando de que iba a haber un colapso y de que las personas que supuestamente eh, viven del alquiler iban a sufrir bastante. El COVID lo que hizo fue postergarlo, pero ya ahora está todo retomando poco a poco. Pero con todo y eso eh, hay que explicarle de forma llana qué es lo que realmente está sucediendo en la actualidad en, la, los, en las casas alquiladas aquí en este país de los Estados Unidos y es muy sencillo a consecuencia del COVID muchos landos tuvieron también atrasado para pagar su cuenta y como también hubieron muchos inquilinos que no pagaron renta lo cual yo vi que eso fue estúpido porque yo entiendo que de, que si, era por falta de tra si era por falta de trabajo también se justifica pero si estamos hablando de que de por, por falta de necedad, porque hay gente necia, también lo hay. Porque no podemos tampoco venir a decir que el que no pagó las rentas haya sido por todos, todos le vamos a achacar todo eso a ellos. No, eso no es así. Eso no, es, eso no funciona de esa manera, lamentablemente. Eh, pero a pesar de que el COVID agravó mal la situación, eh, vamos a explicar que ese no es el origen del problema el origen del problema viene porque el, los Landor que son los que propietarios de, de esas diversas edificaciones, donde están los apartamentos, las casas de alquiler tienen que pagar más impuestos tienen que pagar una serie de cargos una serie de cosas y eso ha ido subiendo todos los días de manera paulatina, entonces para poder los Landor, poder ellos sopesar los gastos que ellos tienen, porque señores, el dueño de un de, un, de una propiedad conlleva muchas cosas hay que pagar impuestos, que hay que pagar el inmueble, que hay que pagar el mantenimiento, que hay que pagar esto, que hay que pagar lo otro, el seguro del, del seguro, tú no puedes estar sin seguro porque después de esto lo tienen ahí puesto, eh, tienen que pagar los impuestos de la ciudad, los impuestos de de, de la, del condado, hasta por, la, por el asunto de la escuela, el agua tienes que pagarla, la electricidad, la recogida cualquier tipo de fallo que tenga la casa, tú tienes que salir del bolsillo todo, toda una serie de cosas porque tú eres el dueño entonces si tú eres el andor tú tienes que si tú eres el dueño de esa casa entonces ¿qué sucede? en tiempos otroras ocurrió un boom un boom en, 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 en a nivel inmobiliario yo creo que eso fue como a finales de los 90. Principio de los, de los, los 2000 comenzó un famoso boom en la cual hubo una campaña muy agresiva por parte de las compañías de Realetel, En lo que la compañía de Etel entendía que había muy baja cantidad de personas que estaban comprando casas, porque para ese entonces el tener una casa propia. Eh, era mucho más exigente que hoy en día, hoy en día han aumentado han aumentado ciertas cosas pero antes era había ciertos criterios, ciertas cosas que tenían que seguir eh, había que cumplir ciertos requisitos para tú poderte comprar una casa y mucha gente lo que hacían era que no le daba bol, no le no daba bola a eso y lo que hacía era que se mejor prefería seguir viendo rentado porque no va a estar pagando, no pueden meterse a comprar una casa pero la situación empezó a, a mejorar cuando empezaron a tomar más en cuenta el crédito, la historia crediticia de la persona, cuántos puntos de crédito tiene cada persona. Y ahí fue cuando empezó el boom, la famosa burbuja inmobiliaria, en la que empezaron a decirle a mucha gente, mira, eh, eh, aplicaba y si la persona tenía un buen puntaje de crédito, pues entonces se le daba todas las facilidades para aprobarle un préstamo, e inclusive hasta la aprobarle hasta el cierre si quiere, en muchos casos. Entonces, lo mismo, entonces las mismas vieron muchas empresas de bienes raíces que empezaron a hacer su campaña agresiva y diciendo a la gente, deja de estar botando el dinero en la renta, es mejor pon el dinero en tu casa que va a ser tuyo. Y con ese lema, mucha gente eh, accedieron. A, co a coger préstamo como había una fuerte competencia entre los reales cada quien tenía su propia compañía y cada, quien, cada compañía hacía lo que se, va, se le daba la gana eso fue, un, eso fue un punto rojo entonces ellos tenían un, un sistema, venía, le convencía a la gente, le decía, mira, ven acá, vamos a vamos chequearte, chequearte crédito para ver si tú tienes buen crédito. Y si veía que tú tenías un, un crédito por encima de 700, pues entonces ya tú, ya tú estabas precalificado para un préstamo de la casa. Mira, aunque tú una casa, cualquier casa, no te preocupes y todo. Entonces tú te buscas la casa, alquila la casa. El asunto viene cuando tú estás comprando la casa, la casa no solamente la va a comprar, sino también la va, la va a crear una forma de pago a, a plazo en la que tú vas a pagar ese, ese préstamo que tú le cogiste al banco esa hipoteca ese mortgage y entonces dependiendo del plazo que tú le pongas antes se podía poner hasta 40 años pero ya hoy en día ya no muchos bancos no quieren hacer hasta 40 años todavía no están haciendo precisamente a 25 años o a 30 años como más tardar los, son pocos son pocas las personas que, eh, los bancos que le dicen a la persona directamente bueno eh, tú puedes pagarlo hasta 40 años pero no pasa de ahí pero ya en estos tiempos los máximos son bebés de 30 de 30 a 40 de 30 a 20, de 20 a, a 30 años perdón entonces empezaron la aplicación y mucha gente gente pobre gente pobre gente sin sin pocos recursos, gente que eran trabajadoras común y corriente que tenía su factor, iba a trabajar en su factoría, en su agencia que tenía trabajo en una bodeguita, lo que sea Mucha de esa gente se metieron a aplicar y eh, vamos a aplicar y como tenían el crédito excelente en 700, en 200, en uh, automáticamente aplicaron y empezaron a buscar de manera salvaje a su respectiva casa la búsqueda de la casa fue toda una pesadilla porque todo el mundo estaba cayendo atrás a la misma a las mismas casas, a la casa la más barata, la más bonita, a ah, mira vamos a, yo yo, yo no, yo creo que la casa tenga tantas habitaciones, esas son cosas que todo el mundo lo sabe, muchas casitas, entonces una ocurrió una situación en la que una persona, una persona X compraba una casa, eh, eh, se, ya compraba su casa y entonces esa persona hacía una especie de pasadía de bienvenida e invitaban a los familiares y a los amigos a visitar su casa. Muchos hicieron eso con el fin de dársela, de dársela y hacerle ver a los demás que ellos pudieron tener su casa. Y entonces, eh, eh, mucho, mucho, se llen, mucha gente se llenaron los ojos cuando veía oh, pero mira, fulano tiene una buena casa, pues déjame yo hacer lo mismo, déjame yo meterme también en mi casa propia. Y entonces muchos empezaron a, a estar buscando aplicaciones, a estar llenando aplicaciones, alguna bien hecha, otra mal hecha, para tratar de conseguir el, dicho, el préstamo de la casa. Todo fue una chulería, todo estaba fantástico. Todo fue de esa manera. Eso hay que entenderlo. Sin embargo, todo el mundo empezó a, a comprar casa y ese era el boom, todo el mundo comprando casa. Y cuando decía, mira, tú ves, fulanito, sultanito comprando casa, y tú, mira, eh, y otros burlándose y menospreciando a los que están viviendo alquilado diciendo, oh, tú estás botando tu dinero por la ventana, viviendo de la renta, viviendo de alquiler, y yo estoy en mi casa propia, porque lo mismo que tú estás pagando de renta, es lo mismo que yo estoy pagando. Porque también había otro factor, damas y caballeros, el otro factor que había era de que los precios que se estaban pagando al principio por mes era hasta menos de mil dólares, $800, $1, $900, mil dólares, pero era precios que era asequible. Y entonces muchas, por eso fue que mucha gente empezaron a, 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 aplicar para las, a aplicar para lo de la casa y tener su casa y su cosa. Hubieron otros que no solamente compraron casas, sino solamente se conformaron con comprar casa, hubieron otros que también empezaron a comprar propiedades, como por ejemplo, edificios de apartamentos. Porque muchos decía, espérate, yo no solamente quiero tener mi casa, yo también quiero a la misma vez comprar un edificio en la cual o yo pongo a vivir a mi familia en ese edificio, o yo lo alquilo a varias personas a un precio y de eso yo vivo. Con, lo, con, lo, con las rentas que pagan la gente, con eso yo, yo voy a pagar el mortgage a mes Y como el mortgage estaba barato en ese entonces, pues no había ningún problema. El detallito vino cuando los intereses que se le pusieron a muchos, de a la gran mayoría de esos contratos, eran intereses variables porque los intereses no eran fijos. Sí existían los intereses fijos, pero esos préstamos de intereses fijos usualmente conllevaba a que el precio de, a, de, por la, de la mensualidad de, del mortgage iba a ser un poquito más elevado porque era fijo. Y entonces eso conllevaba también cierta, una serie de requisitos, porque en, todavía el día de hoy se sigue aplicando la regla de que, por ejemplo, si el precio de la propiedad es alta, los eh, la, los, tax, los impuestos son más bajos y si el impuesto es más alto, el precio tiene que ser más bajo, pero el interés es el factor importante porque el interés por el cual tú compras la casa es lo que va a determinar qué tanto tú vas a pagar y cómo eso va a ir fluctuando mes a mes y a través de los años. Eh, muchos intereses eran variables, la mayoría de los préstamos eran con varios intereses muy variables que se estaban haciendo inclusive lo ponían hasta casi con poquitos intereses para que una persona pudiera pagar menos de mil dólares por un mortgage. Oye, y si tú me estás diciendo a mí, yo tengo una buena casota bien bonita y yo tengo que pagar 800, 900 dólares. Estoy hablando en ese entonces. Yo lo voy a hacer, yo lo voy a meter. Sin embargo, no todo es color de rosa. Hay también su lado negativo, porque empezó a subir la demanda de, de, de familia comprando casa, vuelta loca, porque querían comprar casa, pero hubo muchas personas que desafortunadamente no calificaban por las casas, precisamente por el crédito, porque hay que, venir, hay que entender, damas y caballeros, de que mucha gente ya tenía tarjeta de crédito y muchos no, no sabían manejar tarjeta de crédito, cayendo en deudas, en grandes deudas e inclusive muchos hasta se fueron a bancarrota porque no podían pagar la tarjeta de crédito y eso le afectó su eh, puntaje crediticio. Todo el asunto era tener un buen puntaje crediticio y también había personas que, aunque tenía el deseo de comprar la casa, pues no, calificaba, no calificaban porque tenía un puntaje de crédito muy bajo o simplemente no tenía crédito. Y entonces eso empujó que mucha gente tuviera que Tratar de mejorar su crédito, que la gente se preocupara. Ábrete eh, un celular, ah, cómprate un teléfono móvil, que ese es otro, que eso, es otro tema que lo vamos a dejar para otro día. Ábrete eh, ah, eh, una tarjeta de crédito, métete en tanta tarjeta de crédito, que es otro tema que también lo podemos hablar en otro día. Y para todo con el objetivo de subir el crédito, para tratar de lograr co conseguir ese sueño de comprarse una casa, porque será la tendencia definitivamente, de ese momento, estamos hablando de los años entre 1990, finales de los 90 principios hasta finales de, el 2000, de, los, de la década del 2000 lo que ocurrió fue lo siguiente hubieron mucha gente que compraron casas hubieron gente que inclusive hasta cogieron préstamo para pagarlo en cash sí hubieron gente que hicieron hasta lo imposible porque nadie quería quedarse atrás, pero vamos a tratar de hacer una pausa aquí para tratar de explicarle a ustedes a qué se debió ese boom, esa demanda de que mucha gente empezaron a comprar casas como vuelta loca. Aparte de que, de que la, la, la gente de los vialetes, los bancos estaban demasiado benévolos, <ríe> benévolos entre comillas, dándole facilidades para que la gente compre casa porque aparentemente hubo una baja de compra de casa durante esos años. Hay que tratar de explicar que hubo otro factor importante que no se ha mencionado y que quizás yo sea la primera y única persona en el planeta Tierra que lo diga, aunque pueden aparecer otros que lo digan. Y es que una de las principales razones por la cual en especial nuestra comunidad hispana nunca estuvo tan interesada en meterse en una casa es precisamente por un factor cultural. Un factor cultural. Y el factor cultural es lo siguiente. Ustedes saben que hay diversas generaciones, hay diversas, gener hay diversas generaciones de, de grupos que han emigrado a los Estados Unidos y usualmente las primeras generaciones, no tanto las primeras generaciones, yo diría ya las generaciones ya de los 80, que emigraron en los 80 y los, no, ya y, a, y en los 90, siempre vinieron con una, con una forma de pensar muy diferente a la de muchos, a la de la generación de ahora. Eh, siempre vino con esa mentalidad de decir, bueno, yo voy a venir a este país, única y exclusivamente a durar una cantidad de años trabajando a juntar un dinero, logro junto mi dinero y una vez que logre ese objetivo después de tantos años, pum, me largo me marco y me voy de retirada para mi país y aquí se acabó. No quiero tener ningún tipo de ataduras con este país. Esa siempre ha sido una mentalidad que tenía la mayoría de los hispanos de diversos países. Por ejemplo, había muchos que venían aquí con el objetivo de venir a trabajar, porque el objetivo de yo era venir a trabajar, pero el objetivo de buscar dinero para con el objetivo con ese dinero, uh -huh. o por ejemplo, con, eh, empezar a directamente a construir una casita en su país, porque el objetivo siempre ha sido ese, eh, estar aquí, pero con la mente allá, estar aquí, pero con la mente allá, eso es así, un ejemplo que le voy a dar a ustedes, con respecto al tema, es el caso de mi, de mi comunidad, que yo soy dominicano, los dominicanos, siempre son apegados a su país, ellos vienen allá aquí al país, pero con el objetivo de ellos es, ellos vienen a tratar de tocarse un trabajo, trabajar duro, Mandar todos sus remesas para el país para construir una casita, acomodarse allá, para entonces después de unos cinco, muchos ponían cinco, otros eran diez años, después de cinco o diez años se iban de retirada para no volver jamás para este país. Y por eso muchos no querían ese tipo de vínculo, no querían ese vínculo. Y porque muchos entendían que el, la, donde ellos tienen que construir su futuro es en el país, de uno, no aquí. Y entonces esa fue una de las razones por las cuales muchos dominicanos y el resto de los hispanos no tuvieron ese, ese intrínseco deseo de comprar casa, de que hubieron algunos que sí se metieron a comprar casa, se metieron a comprar casa, pero ese sentimiento nacionalista de la patria también fue uno de los factores por la cual mucha gente no se metieron a comprar casa. Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar ya en la década de los 90, nuestros países empezaron a tener una seria crisis económica, política, que ya todo el mundo conocemos, y entonces eso empujó a que muchos dominicanos que vinieron con el objetivo de, de preparar su futuro para el país, para sus países, pues no le queda de otra que mejor en vez de hacerlo para su país, mejor buscaron la forma de hacerle los papeles a sus familiares para traer a sus familiares a vivir para acá y entonces hacer la vida en este país. Muchos tuvieron que hacer eso así y entonces ya la el panorama cambia y entonces todo el mundo empezaron a venir, la inmigración empezó a aumentar. Eh, son temas que podemos hablarlo en otro episodio porque son temas que tienen muchas colas para cortar, pero quería darle este paréntesis para que el público entienda cuáles fueron razones por las cuales no había ese boom de venta de casas en los 80 y durante los 90 se ven, no se vendía tantas casas sino, y que lo, nuestra comunidad no estaba muy involucrada en tanta venta de casa precisamente por eso, porque muchos no querían querían no querían ningún vínculo y no querían tener nada atado a este país porque yo decía que yo estaban aquí de manera estacionaria y el objetivo era que una vez que yo lograba su cometido y que se cansaban se iban de retirada para el país pero hoy en día ya esa retirada como que está media complicada, media complicada de hacer porque como están las cosas en nuestros países y como están las cosas aquí hay que pensarlo muy bien antes de dar ese paso, hay gente que lo siguen haciendo pero eh, eso son cosas que habría que hablarlo en otro, en otro episodio ya detalladamente, volviendo al tema de la, de, de, de la casa eh, eso provocó número uno, que aumentara la cantidad de personas que vivieran en apartamentos la demanda de los apartamentos empezaron a subir y antes aparecían apartamentos pero después ya empezó a haber una escasez de apartamentos esa escasez de apartamento y una alta demanda también acompañada con la subida de los impuestos como les había dicho al principio de este episodio la subida de los impuestos y todas esas cosas eso provocó que los landowners los dueños de edificios empezaran a subir los precios de manera estrepitosa esa subida de precios se empezó a sentí ya desde, los, desde el final de los 80 y durante los 90 estaba con un, va, un vaivén, pero ya cuando ya estaba en, en los 90 ya empezó de picada a subir los precios de la renta. Una persona promedio podía pagar menos de 200 dólares por una renta, pero ya empezó a subir a 400, a 500, 600. Y ya cuando estamos llegando ya justamente para 1999 ya habían apartamentos que ya estaban oscilando a los 1.000 dólares, a los 1.200, a los 1.300. Y eso creó una especie de alarma porque para ese entonces el tú decirle a una persona que está trabajando ganando a menos de 5.25 la hora la, de la hora que tienes que buscarse 1200 dólares para vivir en un apartamento estrecho incómodo y a veces frío porque no tiene la calefacción ni nada entonces eso puso a mucha gente ya tú sabes de furia entonces todo eso viene a coincidir justamente con el momento en que los landos, lo, lo, los landos empezaron a subir la renta, eh, la ciudad fue presionada, las ciudades fueron presionadas para que controlaran la renta, y entonces se crearon lo que fue la renta controlada. Pero la renta controlada no hace nada, porque lo que hace la renta controlada es simplemente no es, es controlar a los landos de poner el precio que se le pegue la gana de su renta. Sin embargo, la renta controlada no controló el que la renta siguiera subiendo parte picada, porque a ellos, a la ciudad también le convenía, porque iba a recaudar más dinero para ellos, iban a recaudar más tasas, más cosas. Por lo tanto, sin control o con control, eso no ayudó en nada para controlar la renta. Entonces, todas esas situaciones vino a coincidir justamente con el boom inmobiliario, en la que mucha gente se vi, viéndose en una situación de jaque. Por ejemplo, tú estás viendo que tú estás viendo que tú estás viviendo en un apartamento estrecho, incómodo, sin estacionamiento, sin calefacción la ventana es rota, los pisos rotos, la, la pared es rota, tú le llamas al superintendente y el super te arregla cuando le da la gana y lo único que tú recibas del lando es un aumento de precio. Te está aumentando la casa a mil dólares, te está aumentando a mil quinientos, la casa en el, el apartamento como está. Y entonces tú ves que un amigo, un familiar tuyo, te, te está viviendo en una casa grandísima, en una casa grandísima y está pagando menos de mil dólares, estoy hablando en ese momento, entonces tú te pones a decir, pero ven acá. ¿Para qué yo estoy viviendo de esta renta? Déjame yo de estar viviendo, pasando trabajo en un apartamento y pasando incomodidades, pagando carísimo. Pues déjame yo ir a comprarme una casa. Y así fue que mucha gente empezaron poco a poco a fluir. Y eso fue uno de los, de los motivos por los cuales la gente se fue empujando. Aparte de la excesiva propaganda que había por parte del... De la, de bienes de los realetel y de los bancos, de que la gente compre casa y que compre casa que no esté botando su dinero, también fue ese otro factor en la subida de precios de los alquileres que empujó a muchísima gente a meterse en, este, en, este, en, en, de, de, en esta aventura de comprarse una casa. Mucha gente fueron aprobadas, mucha gente fueron, no, fueron rechazadas, los rechazaron, inclusive empezaron a hacer trampas. Como siempre pasa, que hay gente que se pone a estar haciendo trampa y empezaron a hacer, eh, buscar a otra persona que les sirviera de garante o lo que sea. Y eso fue, imagínense, todo el mundo aplicando para la casa. Entonces, los bancos le estaban dando los préstamos a tarifa variable. Muy poca gente aplicaron para tarifas fijas. Pero mucha gente aplicaron por la tarifa variable. porque la tarifa variable? Oh, vamos a ponerle a un porcentaje bajito para que tú nada más estés pagando tanto. Y mire cuál era la táctica de enganchar la, al comprador. Si el comprador le decía, oye, ¿y qué pasa si esos si esa, intereses suben y me sube todo el mortgage de un, de un golpe? ¿Qué yo hago? ¿Sabe lo que le dijo a Ariel si, si, si los intereses varían y te sube. El, lo, y te sube pues vean de mí que yo te lo voy a, te voy a hacer un refinanciamiento para que vuelva y baje de nuevo. Así era el truco, ese era el, esa era la forma. Pero lo que mucha gente no sabe es que el refinanciamiento lo más que puede hacer es quizá evitar que se siga variando los intereses, pero eso es por un tiempo limitado y después nuevamente vuelve y retoma de nuevo el curso de nuevo. Y como quiera sigue cambiando y como quiera sigue subiendo de precio del, de, del mortgage. O sea, que como quiera fue así, refinanciándolo o no. Entonces, cuando tú estás viendo mucha gente que comenzaron a comprar su casa y que en un principio la casa le costaba al mes 900 dólares, la gente decía, ok, todo está bien. Pero cuando tú vas viendo que ya en los próximos seis meses de 900 ya va por 1,050 Ahí ya te, tú dices, bueno, ok, eh, los intereses variaron, pero está bien, yo estoy pagando $1,050. Pero tú después ves que en tres meses, que pasa? Todavía tú tienes tres, tres meses después de $1,050, te sube a $1,125. Entonces ya tú empieza como, a, bueno, pero ¿y ¿por qué es que estos intereses no bajan? No bajan porque siguen subiendo. Y cuando ya tú ves que ya en ocho meses después ya tú estás viendo que ya tú estás pagando $1,350. dólares. Y así sucesivamente, y ya a partir de ahí es cuando muchas personas empezaron a, a, a ponerse media chiva, porque aparte de los gastos de pagar el mortgage, pues también empezaron a verse, se le empezaron a veces apretados, porque con el precio que estaban pagando al principio, era cómodo por el tipo de trabajo que tenía, vuelvo y repito, eran gente, que traba, gente con trabajo común, corriente trabajando en factoría, eh, y lo que tú hacías era... 800, 900 dólares que tú lo puedes hacer a la semana y entre todos pagando juntos pero entonces cuando tú estás viendo que ahora se está, tiene que pagar más del mortgage que lo que tú estás ganando y que lo que tú estás entrando a la casa y lo que te está entrando a la casa es menos de mil dólares porque tú lo que estás ganando es el mínimo tú no estás ganando el mínimo o lo que estás ganando es una chilatica de cuarto y ya te no estás cansando ahí comienzan los problemas porque entonces ahora tú tienes que hacer vaya garata hacer una serie de vainas una serie de shows con los únicos objetivo de tú tratar de pagar ese mortgage y entonces ahí tú vienes y va y habla con el, con el Real e y el Real e te puede decir a ti ah no, es que eh, tienes que esperar porque es que los intereses están subiendo y bajando y yo, sí, pero tú me hablaste de refinanciamiento y entonces el Real e desde mete un cuarto y dice no, que todavía, todavía tú no tienes el tiempo suficiente para hacer un refinanciamiento tienes que esperar después eh, busque la manera, busquen la manera atraten de lo que sea y ahí señores, fue donde comenzó mucha gente a meterse en serio problemas problema a meterse en esta situación, en este pánico, porque muchos no tenían con qué pagar. Cuando tú estás viendo que tú estás pagando, tú originalmente pagabas 800 y en menos de un año ya tú estás pagando ya 1,200 dólares, la situación cambia. Porque recuérdese que la, la, los, los intereses variables varían. Y eso nadie tiene control de eso, va variando. Y según va variando, es según te va poniendo el precio del mortgage. Además de eso, recuérdate que no solamente es el interés que va variando, eso va a afectar lo que tú le estás poniendo aportiendo. El principal sigue siendo el mismo, pero lo que va variando es que tú tienes que, va variando que tienes que pagar más impuestos, que tienes que pagar el seguro de la casa, que tienes que pagar esto, y todo eso junto, toda esa cosa junta, entonces hace que el precio suel, se, se, salga muy alto, porque ese es el sistema de, del pago del mortgage, entonces mucha gente empezaron a volverse loca eh, vino, la, vino la recesión de, 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 vino mucha gente que inclusive perdieron el trabajo gente que buscaron doy trabajo y aún así no pudieron pagarlo todo y entonces llegó un momento en que dejaron de pagarle al banco, y entonces el banco como su táctica del banco siempre dice tienes que pagar tu renta, tienes que pagar tu renta tienes que pagar tu mortgage, tienes que pagar tu mortgage empiezan a llamar Empieza que se está llamando, hasta llamando, eh, dime, no me va a pagar, no tiene varios días, no debe un mes de atraso, no debe dos meses de atraso, y eso se fue aumentando, aumentando, pero lo que la gente de los bancos no se percataron, que la situación se fue poniendo... Más grave cuando no fue una sola persona, porque si no más fuera dos o tres dos o tres gente que no le pagara, eso lo resuelven ellos, van a la corte y si la persona no puede pagar, perdía la casa y se acabó el fin de la historia. No, señor, cuando eso se comenzó a que la mayor, que mucha gente no empezaron a pagar el mortgage a tiempo, ahí fue donde empezó todo, todo el todo el show. También empezaron a estar haciendo investigaciones. Que ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué mucha gente no está pagando casa Y también hubieron un Falco millonario, señores. Yo les recomiendo que ustedes se pongan. Y eh, a, los, a la generación de ahora, busquen por Google o por su buscador favorito. Busquen la crisis hipotecaria del 2008. Porque no fue en el 2009, fue en el 2008. La crisis hipotecaria del 2008. Y busquen todos los detalles. Hubieron, de, hubieron empresas que también crearon burbujas financieras para hacerle creer que estaban ostentando dinero y al final se descubrió que no fue así, sino que ellos simplemente estafaron a millones de personas. La empresa, de va a sonar muy conocida, la empresa Fannie Mae, que fue una de esas empresas. El Banco de América también es otra de esas empresas y otras compañías más. Hubieron muchos de que inclusive se beneficiaron de eso, porque ¿saben es? ¿Sabe cuál es el otro detallito que también pasaba? Porque todo hay que decirlo. Muchos Realtel también empezaron a, entre los realetel se ponían a sobrevaluar la casa a un precio mucho más alto. Por ejemplo, si una casa originalmente costaba 150 mil, ellos la, la evaluaban en 300 mil, cuando en realidad no era el verdadero valor. A casas que valían 300 mil, lo ponían a 600 mil. Pero ustedes saben cuál era el objetivo. El objetivo era conseguir un comprador que compra la casa, que la apruebe la casa y todo. Y una vez un porcentaje de de la tajada se lo iban a llevar ellos. Hubieron muchos reales que se hicieron millonarios y se hicieron de mucho dinero haciendo ese tipo de fraude. Eso fue un fraude grandísimo. Y ese fraude, acompañado con gente que no podían pagar el mortgage, eso generó lo que es la crisis hipotecaria. Toda esa crisis que ustedes vieron de que mucha gente tuvieron que perder su casa, que hubieron gente que, que no podían pagar la renta, que no gente que estaban llevándose el diablo. Toda esa cosa que pasó en el 2008, 2009, definitivamente fue definitivamente originada por todos esos factores. Hubieron otros factores más, pero estos fueron los factores más. Si vamos a poner, a echarle la culpa, ¿quiénes fueron más culpables? Podemos decir que tanto tuvo la culpa la industria inmobiliaria, los Realetel porque ellos trataron de sacar el negocio ellos, pero también tuvieron la culpa también la gente que se metieron a comprar casa por falta de educación, por la desesperación. Y también tenemos que meterle la culpa, y hay que echarle la culpa también a los excesivos costos de los alquileres. El alquiler es el origen, los, los altos costos de alquiler es el origen de todo ese problema que está pasando. Porque, me voy a ser honesto, si tú estás pagando un precio cómodo, un precio asequible, no es incómodo, un precio que tú puedas pagar en tu apartamento durante un buen tiempo, tú no tienes que preocuparte por irte a buscarte una casa. Pero cuando tú estás viendo que tú tienes un edificio estrecho, incómodo, y tú estás viendo que te están subiendo la renta a millón, a, una, a un precio inaccesible, que no lo justifica, que yo siempre lo he dicho, hay muchos edificios que no, está en condiciones deplorables, que hay muchos, hay muchos apartamentos que no merecen el precio que se le están poniendo, que todavía al día de hoy siguen haciendo pero que hoy se, lo, muchos están justificando esos precios oh, debido a la alta demanda, debido a los altos impuestos, que cierto, si que se hecho cuarto, que bla, 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 bla. Y eso sigue siendo la misma pendejada hoy en día. Entonces, ese ha sido, lamentablemente, el problema que está pasando con la crisis de alquiler. Y esa crisis inmobiliaria, hubieron gente que perdieron su casa, hubieron gente que hasta divorcio, hubo depresión, gente que se han suicidado, gente que lo han perdido todo, gente que tuvieron que irse a la bancarrota, todo, todo pasamos por una situación muy difícil precisamente por eso. Esa situación provocó una, un desclive en la compra y venta de casa. Los bancos no encontraban qué hacer porque eran tantas ejecuciones hipotecarias que tenían que hacer que ellos no sabían qué hacer. Porque le voy a decir la verdad: el banco no le conviene tener, quedarse con la casa, porque el banco sale perdiendo con la casa. Entonces se reveló, se, también se destapó una olla de grillo que se jugaba, se, se falsificaban los precios de la casa para sacarle más beneficios. Eh, hubieron muchos realetes que fueron llevados presos, hubieron muchísima gente que fueron sometidas a la justicia y muchos bancos que se vieron en, en malas mala rachas negativas por todo esto. El crédito, oye, el puntaje crediticio se le fue a pique a muchísima gente. Mucha gente tuvo muy malos créditos y mucha gente tuvieron que irse a bancarrota. Y toda esa situación provocó a que ese grupete de personas, eh, una gran cantidad de personas, que no pudieron mantenerse con su casa, se tuvieran que ir y regresar al alquiler. Pero cuando volvieron al alquiler, empezó a crear el choque, porque entonces no había suficiente apartamento y entonces había que acomodarse. Y eso fue una oportunidad que lo aprovecharon los Landor porque dijeron, ah, ahora tú vienes a rentarte, pues te lo voy a rentar más caro el apartamento. Y entonces muchos empezaron a rentar, a subir la precio de la renta. Y es entonces a partir de ese momento cuando el boom de, subida, de la subida de precios, los alquileres, empieza. Fíjate cómo, cómo una cosa que fue originada por por falta de información y por un incremento de precios con, ha contribuido con la crisis que nadie, nadie quiere hablar porque aquí nadie quiere hablar acerca de esa crisis del alquiler nadie quiere hablar, inclusive la manonoticia, la, la, la todo lo que dicen, que el mejor negocio del mundo es vivir en una casa propia nadie habla de lo que es vivir en alquiler nadie habla, pero la realidad es otra, porque cuando tú, te sales, tú sales a la calle aquí en los Estados Unidos podemos decir que más del 80, 90% de la población vive alquilada es así, y el problema que existe es que como mucha gente prefiere vivir alquilado, no importa que estén incómodos, eso ha dado propicio a que aumente el precio de la renta, y la tendencia sigue siendo la misma, y hoy en día, estamos en el 2022, al momento de esta graduación, de esta graduación, no, grabación, escúchame que estoy hablando, eh, de todas maneras al momento de esta grabación, la renta está inaccesible. hoy en día si tú no dispones de más de 1500 o 1600 dólares quédate en la calle, búscate y acuéstate en tu carro porque tú no vas a encontrar hay muchos apartamentos que cuestan de más de 1500 si encontraste uno de 1200, alégrate porque esté lo poco que tú vas a encontrar y eso es lo que está ocurriendo hoy en día y lo grande del caso es que a pesar de que los precios de las rentas de los alquileres están altísimos no hay cupo no hay cupo están llenos todos están todos llenos y tú te preguntarás, pero ¿y dónde la gente saca? <risas> muchacho, esto no tiene mamacita eh, está todo lleno tú sales ahora mismo a buscar un apartamento y son muy pocos los cupos y cuando aparece un cupo, ya una vez es rentado y por eso es que los landos no les importa poner la renta carísima. Porque a ellos no les importa, porque ellos siempre dicen que van a encontrar un inclino. Ellos dirán, tú no pagarás eso, pero va a aparecer a quienes lo van a pagar. Sin embargo, hay una cosita que mucha gente no sabe. Y aquí viene lo bueno. Esta es la partecita buena. La mayoría de la gente que viven en esos apartamentos carísimos, no viven por mucho tiempo. Viven aproximadamente quizás por uno, dos o tres meses. Y lo que hacen es que después de dos o tres meses se mudan para otro apartamento. Se van de ahí y se buscan otro apartamento que supuestamente es más barato. Y se pasan todo el año rodando de apartamento en apartamento. Ese es el nuevo modo vivendi que tienen hoy en día mucha gente. No la gran mayoría, pero mucha gente lleva ese modo vivendi. Y señores, yo no les recomiendo a nadie vivir ese sistema. Eso de estar brincando de apartamento a apartamento, de apartamento a apartamento, eso es una inestabilidad grandísima porque tú no vas a estar estable en un solo sitio. Porque lo que sucede es que mucha gente lo que hacen es algunos hasta se meten y cogen préstamo o lo que sea y solamente tienen la renta de dos o tres meses. Una vez que se les acabe ese dinero, se mudan porque ellos saben, ya, no, ya no tienen con qué. Entonces, es, muchos apartamentos se vacían y se llenan, se vacían y se llenan. Ya una gente no puede durar, mucha gente que dura son de, de dos a tres meses y si llegan, si acaso llegan a seis meses. Si acaso llegan a seis meses. Muy pocos llegan a un año. Los que tienen años viviendo en los que lo que tienen más tiempo viviendo en apartamentos son personas que ya llevaban años viviendo en los apartamentos. O porque están recibiendo ayuda del gobierno, ya sea la sesión 8, ya sea el housing, ya sea el Wolfia le está dando un apartamento. Esos son los que están ahora mismo viviendo en esos apartamentos. Y cuidado, porque tampoco esas ayudas te van a pagar todo. Hay algunas ayudas que solamente te pagan una parte y tiene que el apartamento calificar para que, para que pueda participar en las ayudas. Y no todos los Landor aceptan sección 8 y housing. Hay, hay, hay Landor que no le gusta eso y que porque supuestamente no recibe ningún beneficio y que no puede aumentar la renta al precio que quiera porque tiene que cumplir ciertos requisitos, bla, bla, bla. ¿No creen ustedes que la cosa es fácil? Entonces, la otra cosa que está pasando ahora mismo es también que están debaratando muchos edificios y casas y están construyendo un montón de condominios lujosos y suntuosos. Lo construyen, lo hacen, y señores, y están llenos. Y yo pregunto, ¿de dónde la gente saca los cuartos para eso? Ese es el problema. Que mientras aparezca gente que no le importa gastar 1,600, 1,800, 2,100, y yo hay apartamentos hasta de 3,000 dólares ya, que no le importa pagar el precio altísimo de la renta, Vamos a seguir viendo la tendencia de la subida de precios de la renta. Vamos a seguir viendo, porque hay gente estúpida que se la pasan pagando precios tan altos. En vez de ellos hacerle un frente a los landes y decirle, ¿sabe qué? Yo no voy a pagar esa renta, eso es demasiado caro. Un apartamento chiquito, estrecho, incómodo, no vale la pena pagar la renta. Los nuevos edificios que están haciendo, lo que están haciendo, lo que están haciendo es que están poniendo de que algunas amenidades como un, par, un estacionamiento, un salón de eventos, un, una lavandería aire acondicionado y calefacción central y vídeos, estos ascensores y ya por esa vaina te están cobrando y unos y unos y unos motretes que te tiene de electrodomésticos y ya por eso te están cobrando ya los 1200 los mil los dos mil dólares de renta. Te están cobrando por esos servicios, no, no por otra cosa, no por el inmueble por sí, sino por los servicios. Ese es el negociazo que hay hoy en, hoy en día aquí. Y la tendencia va a seguir siendo esa. No veo ninguna mejoría, no veo nada. Esto no va, esto no va a cambiar porque eh, primero que nada las autoridades locales no les interesa. Ellos mejor le benefician porque ellos están recibiendo su pago, sus tasas y están recibiendo su ganancia. Y ahora, más que nunca, con esto después que pasó la COVID, lamentablemente, todo el mundo, de ahora quieren ellos, cada quien que está, está recuperando lo perdido, porque acuérdense que el 2020 y 2021 se perdió mucho dinero y ellos quieren tratar de recaudar lo más que puede y de dónde ustedes creen que lo van a sacar, hay que sacarle jugo todo. Entonces, ¿qué ustedes creen? Esta es la realidad, señores. Y esta es una crisis que va a seguir en tendencia, esto, no, esto lamentablemente ha venido caminando por años, el vivir de alquiler es un lujo. Y le voy a decir algo, mire, yo, es que él está hablando, está viviendo de alquiler, pero yo llevo ya bastante años viviendo. Y yo recuerdo que inicialmente yo estaba pagando seis, eh, 500 dólares, y ya ahora estoy casi por los mil dólares, pero es porque llevo años viviendo en el mismo apartamento. Sin embargo, ya yo estoy considerando buscarme un lugar más amplio, porque el lugar donde yo estoy es un sitio más pequeño, más estrecho, y, y eh, aquí eh, la vida de aquí, de esta ciudad, de donde yo estoy, en West New York, Nueva Jersey, es demasiada demasiado caótica a medida que va pasando el tiempo, y definitivamente tú no necesitas algo, algo de uno, algo mejor, porque al final de cuentas, la gente dirá, bueno, vivir alquiler te ahorra mucho dinero, eh, y tiene mucha ventaja, pero las únicas ventajas que tú tienes de vivir alquilado, y es lo único que le puedo decir, es simplemente una cuestión de que tú no tienes que estar lidiando con el mantenimiento de la casa, que tú no tienes que estar bajando a estar limpiando el piso cuando se llena de nieve, que si se te rompe una ventana, se te rompe algo de la cocina o la estufa, o lo que sea, eso va a cargo del lando, el lando es el que manda a la gente para que lo repare. Eh, esas son las únicas ventajas. Y nada, y que tú no tienes que estar pagando impuestos todos los meses, ni todas esas ni, ni toda esa cosas, pero después... Si nos a analizar, son más las desventajas que uno tiene, porque al final de cuentas, el lugar no es tuyo, tú no tienes el control de, la, de lo que tú estás pagando. O sea, mucha gente dice, bueno, yo estoy pagando ahora mismo esto, pero Orlando todos los meses, todos los años me va aumentando la renta, me va aumentando, y yo tengo que aceptarlo. Y si no lo acepto, yo me tengo que ir del apartamento. Y eso es esa, así como funciona la cosa. Y si Orlando un día quiere sacarnos a todos los inquilinos, él puede mandar un juez y poner una, una, una anotación de decir mira, eh, ustedes tienen que evacuar este lugar y punto, ya nosotros no tenemos más nada que hacer, entonces no tenemos voz y voto, también tenemos que estar lidiando con diversos vecinos, tenemos que lidiar con la cosa del vecindario, tenemos que lidiar con una serie de cosas, o sea, son muchísimas más las desventajas que se tiene cuando tú vives alquilado ¿y todo para qué? para tú vivir a un precio para tú estar pagando un alquiler excesivamente alto, y si nosotros salimos de ahí en la calle no vamos a encontrar otro apartamento al precio que estamos pagando. Si no, vamos a tenemos que buscar ya sacar en nuestro bolsillo más de 1.500 dólares para poder uno sobrevivir, para uno poder vivir aquí. Y eso es lo que están pasando muchísima gente. Y no importa el lugar donde está, porque esto es Nueva Jersey. Nueva York, la vida está por aquí tan complicada. En Pensilvania, donde yo trabajo, también yo he visto que también la renta está pasando esto. En Pensilvania pasa algo muy especial. En Pensilvania ellos están poniendo los precios de acuerdo a, a, a cómo está el mercado lo cual es algo muy insólito. O sea que si tú ves un apartamento, que una, un apartamento una casa para renta que te está costando 1.500 hoy y tú vas y, los, tú vas y quieres hacer el contrato, puede que te cueste 1.700 porque resulta que en el día que tú lo viste por online aparece 1.500, pero cuando tú fuiste a verlo al Real Estate puede ser 1.750, porque ellos dicen que es de acuerdo con cómo está el mercado. Y hay una serie de cosas, mi hermano, que a veces tú te dices, ¿qué es lo que está pasando aquí? Eh, y yo y a veces lo digo, y es que no quieren que la gente vivan de alquilado. Lo, lo más justo y sensato es que, que por lo menos el gobierno le dé facilidad a la gente para que la gente por lo menos o rente para quedarse finalmente con el apartamento, o que le dé más facilidades para comprar casa. Pero yo este gobierno ahora mismo no está en esa vaina. Este gobierno lo menos que le interesa es ayudar a la gente. Ellos ayudan pero ya ustedes saben cómo son las ayudas de los gobiernos. Hay que ayudar, pero para después cobrar, cobrártelo después para atrás. Ese es el sistema que tienen especialmente los demócratas, son así. Ellos te dan la ayudita alante, pero después más atrás te acaban te el cuchillo, el puñal por detrás, cobrándotelo por detrás, porque nada es gratis en este país. Eso es algo que tenemos que entenderlo. Eh, sobre la opción de que vale la pena vivir alquilado o no vale la pena vivir alquilado, yo lo que puedo decir es eh, todo depende de las necesidades que tú tengas. Si tú consideras que tú no puedes, si tú consideras que tú puedes sobrevivir esto y tú puedes pagar y costearte lo que es un alquiler de la casa y que tú no quieres estar, no quieres estar lidiando con estar lidiando con eso de tener patio y estar lidiando con reparación y con toda esa cosa y no eres esta persona que no quiere esto y quiere vivir más en la ciudad y no quiere estar viviendo en zonas en zona lejos de la ciudad pues entonces el alquiler es lo tuyo solamente estén pendientes de que las cosas no van a bajar de precio de que las cosas van a seguir subiendo de precio y si tú quieres estar viviendo ese sistema de vida que lleva mucha gente estás rodando de un apartamento a otro cada seis meses cada tres meses cada cuatro meses estás rodando de aquí por aquí de aquí por allí pues entonces eso es tuyo de lo contrario si tú no eres tarea, si tú no si si tú quieres cambiar tu sistema de vida y tú entiendes que quieres algo mejor y que tú estás dispuesto a pagar quizás la misma cantidad que estás pagando pero por algo mejor pues entonces la, la otra opción sería la de comprarte de tu propia casa, eso es lo único que te puedo decir a ti, eso cada quien tiene sus gustos, cada quien tiene su preferencia, yo he vivido alquilado todos estos años, y vos te repito, no es una ventaja, no es una desventaja, es simplemente una cuestión de necesidad, es una cuestión de, de que es lo que yo puedo, es lo que yo puedo acceder, es lo asequible para mí, por eso que yo estoy así, pero de no ser así, yo puedo buscarme algo mejor. De hecho, yo aspiro a comprarme una casa y yo siempre pido a Dios de encontrarme una casa. Porque yo digo, yo, yo siento que, ¿por qué no? Si yo trabajo duro y me la paso bien, yo quiero tener algo que sea mío, porque un apartamento, no, el apartamento no es mío, el apartamento es de Lando. Y hasta que un día Orlando no le dé la gana de botar a todo el mundo de la casa, que lo puede hacer bajo la ley, pues entonces lo puede hacer. Yo lo que no puedo tanto es aferrarme tanto a un apartamento, ni aferrarme a nada, porque es así. Eh, y es lo que yo le digo eh, en la calle, eso es lo que está pasando en estos momentos en nuestras comunidades y eso por eso que ha ocurrido toda esa crisis y quise decirle a ustedes el origen de todos esos problemas qué es lo que ha empujado, qué es lo que ha hecho y aunque quizás lo dije de una manera medio loca, medio todo que hubieron algunos datos que yo no puse ahí pero más o menos le di la idea a todos ustedes de qué realmente ha ocurrido con los alquileres y por qué esta es la verdadera, la verdadera crisis, no la crisis hipotecaria, porque la crisis hipotecaria por lo menos se le dio un respiro y aunque todavía no se ha salido de esa crisis hipotecaria, por lo menos, por lo menos se ha podido recuperar, pero lo que es el alquiler no, porque los alquileres siguen iguales, subiendo, 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 subiendo y van como más arriba, más arriba que es un eslogan de un cigarrillo antiguo de la República Dominicana que decía más arriba, más arriba es para, es para allá que van, así que nada lo que tenemos que hacer es trabajar duro no rendirnos y recuerden que hay alternativas, hay ayuda, el que quiere meterse a la ayuda de los gobiernos que se meta en la ayuda y también el que quiera comprar una casa, que se meta a comprar una casa. Yo no voy a decir si es bueno o si es malo comprarse una casa. Lo único que sí he dicho es que si hay algo que se ha aprendido de esta crisis hipotecaria, es que la gente tiene que educarse, que la gente tiene que aprender. Hay muchos materiales, hay muchos materiales, tanto online, a cursos online, de cómo definitivamente, cómo tú comprar tu primera casa y cómo tú llevar bien los gastos de la casa. Porque uno de los factores que incidió de que mucha gente perdiera casa fue que se metieron a la ciega, dejándose llevar por los precios. ¡Ay, qué precio más chulo! Yo voy a pagar 800 dólares y voy a tener mi casa y sin darse cuenta que hay otros gastos y hay otras cosas que tú tienes que hacer para mantener esa casa. Eso es así. Así que hay que educarse, hay que aprender para que, para que uno pueda por lo menos saber lo que, el paso que uno deba dar. Las opciones están ahí tiradas, ustedes saben lo que puedan hacer pero de que hay una realidad es una realidad es esta, hay una, crisis, hay una crisis inmobiliaria, tanto a nivel de alquiler, como a nivel de la compra de la casa, y eso es algo que todos tenemos que estar atentos, siempre es importante que chequen lo que está pasando, vayan online, chequeen online, cómo están los precios de las casas, y que averigüen, no se dejen llevar de la boca de la gente, no se dejen llevar de los rumores que dicen, simplemente hagan las investigaciones pertinentes, haga preguntas a su, a su realetel, hágale pregunta al banco, Hágase todas las preguntas necesarias para que mientras usted más entienda las cosas, así usted podrá estar claro y saber si le conviene mejor comprarse una casa o si le conviene mejor estar viviendo alquilado y cómo ustedes sobrellevar definitivamente los costos tanto de vivir alquilado o de vivir en una casa propia. Muchísimas gracias a todos ustedes por escuchar este episodio largo y extendido de Opinión Abierta. Pero era que tenía que, que estos son temas que nosotros tenemos que hablarlo de manera extendida, lo más que pueda, dar la información que pueda. Espero que esto le haya servido de nada. Para mayor información, busquen en, en su buscador favorito informaciones acerca de lo que es lo inmobiliario, ver los pros y los contras. Yo después voy a hacer un episodio para poner los pros y los contras. Eh, de eso y vamos a hablar de los diversos tipos de préstamos y ayuda para las personas que tengan los, los inquilinos y también de que hay leyes que también protegen a los inquilinos que viven alquilados también hay leyes también que existen que lo protegen que no es como la gente dice que si tú no pagaste el mor, que tú no pagaste la renta el, el va a venir el dueño de la casa, te va a tumbar a la puerta y te va a botar para la calle, eso no funciona así eso no es así, hay leyes hay leyes y hay un procedimiento legal que se debe llevar con respecto a eso pero de todas maneras eso lo podemos hablar en otros episodios, en otros en otro episodios, por lo menos pronto, este episodio termina, y le digo a todos ustedes que Dios los bendiga, y que sigan para adelante, y que nada, no se rindan, no se rindan, que aunque las vidas, aunque la, la crisis está ahí, no te va a apretar, no, no deje que la crisis te apriete el cuello, no deje que la crisis te apriete a ti, aprieta tú la crisis, que así es que debemos nosotros hacerlo, como verdaderos guerreros que somos, será, hasta el siguiente episodio. Nos vemos.